0: Cher Matino, bonjour Quel plaisir de vous retrouver après un rendez-vous manqué vendredi dernier de retour en meilleure forme en espérant que vous êtes en bonne santé et que vous prenez soin de vous. Comme chaque matin, on se réveille à vos côtés, on vous regarde tremper votre tartine dans le café, on vous entend rouspéter dans les bouchons. Avec le temps, un lien secret, la confiance s'installe et le besoin de se dire les choses s'impose. Si l'on tourne aujourd'hui cette 60e matinale, c'est parce que vous croyez en nous et en la nécessité de produire un programme qui viendrait apporter de la nuance dans le débat public monopolisé par les médias dominants. Eh bien, le média offre une voix critique, mais constructive, une voix qui dérange. Comme vous avez pu le constater dernièrement, hein, certaines contre-matinales ont été bloquées par YouTube au motif que nous utilisons des contenus protégés par des droits d'auteur. Il y a quelques jours, mon camarade Théophile a alerté sur Twitter du danger que représente cette forme de censure qui rend difficile la couverture de l'élection présidentielle par les médias indépendants, empêchée d'analyser le débat public copyrighté par les médias des milliardaires. On n'a pas d'autre choix que d'être plus fort pour poursuivre notre travail journalistique et ça passe, hein, vous l'avez deviné, par un soutien financier. Il nous reste un peu moins de 10 jours pour atteindre le nouvel objectif hein, que l'on s'est fixé avant le 31 décembre, lever au moins 50 000 euros. Cette somme devrait nous permettre de financer votre QG de campagne et suivre au mieux les présidentielles à venir. Pour contribuer, rendez-vous sur la plateforme Ocapal, tv.fr slash soutien. Votre soutien passe aussi par les abonnements, les likes, les partages et les commentaires qui mettent en valeur nos contenus sur les réseaux sociaux. Sans plus attendre, le programme du jour. Comme tous les mercredis, nous accueillons nos camarades de Radio Parleur. Aujourd'hui, c'est Martin Baudrero qui me retrouvera pour parler d'une mobilisation qui a eu lieu la semaine dernière mais qui est passée sous les radars médiatiques. La grève nationale dans le secteur de l'animation avec comme première revendication la revalorisation salariale. Bataille des salaires également hein, du côté de la grande distribution. Depuis la fin de la semaine dernière, hein, des employés Auchan et Carrefour ont entamé un mouvement de grève initié par la CFDT, la CGT et FO. Ils dénoncent des rémunérations trop faibles et réclame la fin des mises en location-gérance des enseignes qui permettent aux repreneurs de réduire, voire supprimer les acquis sociaux des employés, mais génèrent hein, d'énormes profits pour les actionnaires. Tandis que l'inflation devrait atteindre 2,8%, la direction de Auchan n'a proposé aux salariés qu'une augmentation de 2,2% des rémunérations, une offre bien inférieure aux 5% réclamés par l'intersyndicale. Quant à celle de Carrefour, elle n'a proposé une augmentation que de 1% seulement, soit 13 euros par mois. Et plutôt que d'accéder aux revendications de la CGT de garantir à tous un salaire minimum de 2000 euros brut par mois, la direction a préféré doubler la prime Macron de 100 euros promise au plus bas salaire. Une mesure ponctuelle hein, qui n'a guère convaincu. Les rapports de force continuent de se jouer dans les piquets de grève où Stéphane Desgranges, représentant syndical CGT Carrefour, euh, que nous aurions dû euh, recevoir ce matin, est retenu. Des projets de réorganisation aux conséquences directes hein, sur les salaires et les consommateurs, hein, suppression de postes, dégradation des conditions de travail, baisse de la qualité de service et augmentation des prix pour les clients. Un autre rendez-vous hein, hebdomadaire que vous adorez, la chronique de David Guiraud, hein, qu'il a choisi de consacrer au passe vaccinal, et bien, ça promet. Nous sommes le 21 décembre et il est 7h28, l'épisode 61 de la Contre-Matinale, c'est maintenant. Et on commence avec la titrologie. Est-ce qu'il y a une actualité ou un thème qui domine ce matin eh bien oui, si l'on s'intéresse aux une des médias indépendants et c'est la haine de l'autre. On commence avec Mediapart, l'IEP de Grenoble au cœur d'une nouvelle polémique après la suspension d'un professeur Accusé d'islamophobie, on se souvient, il y a neuf mois déjà, le bureau local de l'UNEF a hein, publié sur son compte Twitter une photo dévoilant des collèges nominatifs dénonçant l'islamophobie de deux enseignants. Des affichages rapidement retirés, hein, mais plusieurs fois relayés sur les réseaux sociaux, qui ont fait craindre un passage à l'acte à l'image de l'assassinat de Samuel Paty. Face au tollé, la, sec- la section grenobloise de l'UNEF a supprimé son poste et le représentant national a publié un communiqué condamnant toute haine et tout lynchage public. Et bien cette fois, c'est le Figaro hein, qui a révélé le nom et les griefs portés contre le professeur Dallemand, qui a été suspendu le 14 décembre pour quatre mois en attendant qu'un conseil de discipline se prononce sur d'éventuelles sanctions. Selon le quotidien de droite, la directrice de l'IEP lui reproche d'avoir tenu des propos diffamatoires dans plusieurs médias contre l'établissement d'enseignement supérieur, dans lequel il était en poste, ainsi que contre la personne de sa directrice d'avoir en outre gravement porté, atteinte à l'intégrité professionnelle de ses collègues de travail, après une interview donnée à CNews. Et enfin, l'enseignant est également accusé d'avoir gravement méconnu plusieurs obligations liées à son statut de fonctionnaire, comme son obligation de discrétion professionnelle et son obligation de réserve. Eh bien, on prend les mêmes et on recommence, hein, de Marine Le Pen à Éric Zemmour, en passant par Éric Siossi et Valérie Pécresse, tous reprochent à la direction de Sciences Po de mener une chasse aux sorcières, et dénonce une atteinte à la liberté d'expression. Mediapart mène l'enquête et nous instruit sur les nombreuses contre-vérités qui ont été relayées dans cette nouvelle affaire, instrumentalisée par la classe politique aidée de ses relais médiatiques. On mène également l'enquête chez nos confrères de Street Press. Le journal dresse les portraits des soutiens du délinquant récidiviste Eric Zemmour. L'homme s'entoure de militants les plus radicaux de France ou encore s'affiche avec des membres de groupuscules dissous quand il n'est pas en train d'échanger des textos avec le leader d'un micro-parti très brun écrit Street Press. Insécurité, un constat truqué par l'extrême droite, c'est la une de rapports de force hein, qui s'attaque à un grand nombre de contre-vérités autour d'un thème de campagne électorale très porteur, l'insécurité. Le journal nous offre ici un fact-checking qui ferait rougir BFM grâce à un retour en chiffres sur les mensonges qui ont construit le mythe de l'explosion de la délinquance. On y découvre par exemple hein, que les coups et blessures volontaires hors du cadre familial ou encore les vols, qu'ils soient avec ou sans armes, sont en baisse, contrairement à ce que les personnalités de droite et d'extrême droite soutiennent. À l'aube des repas de fin d'année auxquels s'invite Pascal Pro, on vous recommande fortement de parcourir cet article pour y trouver des arguments imparables. La Russie fait les gros titres dans le Figaro retour sur le géant russe qui fêtera le 25% Décembre prochain, les 30 ans de la chute du soviétisme, le Figaro s'interroge sur cet acteur majeur de la scène internationale dont l'impérialisme ne semble pas l'avoir quitté et qui voit des tensions renaître avec son ancien satellite ukrainien Le Figaro remet la volonté d'indépendance de l'Ukraine face à la Russie au centre des interrogations. C'est l'événement de la semaine hein, qui mérite notre attention au regard du conflit ukrainien qui, rappelons-le, a déjà coûté la vie à 13 000 personnes depuis 2014. La croix titre quant à lui sur un sujet plus optimiste et se tourne tourne vers l'avenir. Il est question du positionnement de l'Europe et de sa politique commune sur les énergies renouvelables le journal vous délivre un riche entretien avec France Timmermans. Si je vais y arriver, et je ne suis pas sûre d'y avoir arrivé, <rire> numéro 2, d'y être arrivé numéro 2 de la Commission européenne, chargée du pacte vert, une commission qui cherche à concilier les différentes stratégies des pays membres de l'UE sur la transition énergétique de demain. Le gaz pourrait être un choix avéré du côté allemand, pendant que la France plaide pour plus de nucléaire. Difficile de choisir, n'est-ce pas? Revenons à des préoccupations au sujet desquelles il n'y a pas vraiment de divergence. La question de la stagnation des salaires et du retour de l'inflation, c'est le titre de Libé « Salaire des luttes qui paient ». Le journal revient sur une grève engagée par les salariés de Nordpaine en Normandie le 3 décembre dernier et qui s'est conclue par un gain de cause pour ces derniers. Nous les saluons chaleureusement et leur souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année après leur courageuse mobilisation. Dans un dossier publié de, de double page signé France du RUPT, le quotidien revient également sur d'autres luttes en cours dans la logroalimentaire, le commerce ou encore les transports, bref, dans les secteurs mobilisés pour faire tourner le pays pendant la crise sanitaire. Avec un autre point commun, écrit Libé, tous ces travailleurs s'indignent de l'immobilisme du gouvernement qui refuse une réelle hausse du SMIC. Actualité Covid le Monde titre « Enfant-entreprise, la vaccination en question ». Devant la cinquième vague Omicron, la Haute Autorité de Santé valide la vaccination pour les 5-11 ans. Une vaccination qui suscite des questionnements près des parents. Est-il juste de risquer la santé des plus jeunes pour sauver celle des moins jeunes C'est la question posée par le Monde. Le Média a choisi de consacrer sa une à Idriss Hassan, un homme ouïghour, de 34 ans, hein, que le Maroc a décidé d'extrader par amitié euh, avec la Chine. La nouvelle est tombée donc mercredi dernier. Idriss Hassan a été arrêté et détenu sur la base d'une notice rouge d'Interpol après avoir atterri à Casablanca. Interpol a depuis annulé la notice rouge et mise dans le cadre de l'affaire le concernant en se fondant sur de nouvelles informations reçues par son secrétariat. À la suite de cette erreur, l'informaticien, et père de trois enfants de nationalité chinoise, risque la torture à vie en raison d'une allégation abusive de terrorisme. Selon le principe de non-refoulement, nul ne doit être renvoyé dans dans un pays où il court un un risque réel d'être torturé ou soumis à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à à d'autres graves atteintes aux droits humains, rappelle Amnesty International. Le renvoi d'Idriss Hassan en Chine, où les Ouïghours et d'autres minorités ethniques sont victimes d'une épouvantable campagne d'internement de masse, de persécution et de torture, bafourer les obligations qui incombent au Maroc au titre du droit international, l'opinion publique et la société civile, continuent d'appeler les autorités marocaines à ne pas renvoyer Idriss Hassan en Chine. Eh bien, je crois que c'est le moment de recevoir Martin. Cher Martin, des des luttes de radio-parleurs. Bonjour Martin, comment vas-tu C'est une entrée fracassante. Voilà. Merci. Je vous en parlais hein, il y a quelques instants. Fête de fin d'année, Barim, avec mobilisation des travailleurs pour de meilleures conditions salariales. Et justement, on va parler de salaire et de grève avec la lettre des luttes de Radio Parleur. Hein, Le Radio Parleur, c'est le média de podcast indépendant qui vous parle des luttes, de toutes les luttes. Et ce matin, bah, c'est toi, hein, Martin, hein, journaliste et cofondateur du média, qui est avec nous. Alors, tu as choisi de revenir sur une mobilisation dont on a très peu entendu dans les médias mainstream.
1: Oui, oui Nadia, c'était les 14 et 15 septembre dernier. Si vous avez des enfants, vous l'avez peut-être constaté, vous arrivez à l'école et l'accueil périscolaire eh bien, était fermé sur ces deux journées. C'est une conséquence en fait, de la grève nationale des métiers de l'animation. Dans certaines villes, plus de 80% des accueils d'enfants étaient fermés, d'après les organisateurs et organisatrices du mouvement. Alors Plus largement, Nadia, quand on parle d'animation, on est loin d'être uniquement dans le scolaire. On parle aussi de salariés qui travaillent dans des EHPAD, des séjours de vacances ou encore des associations... Bah, par exemple, qui font de l'éducation aux médias comme Radio Parleur. Euh, je peux même vous dire que jusqu'à récemment, en fait, on était sous la convention collective secteur de, de l'animation à Radio Parleur. On vient de rejoindre celle des journalistes. Mais bon, merci, c'est très gentil. Mais bon, on n'est pas là pour parler de nous. L'importance sont, sont celles et ceux qui luttent. Et notre journaliste Alexandre Bouillet était sur le terrain pour les suivre. C'était mercredi 15 décembre à Paris devant le ministère de l'Éducation nationale, l'un des principaux employeurs du secteur. On va écouter un premier extrait.
2: Donc bah moi je me présente, je suis euh, Sébastien, je suis directeur euh, ensemble de loisirs euh, sur euh, la commune de Cheville-la-Rue euh, dans le 94. Et donc là aujourd'hui, euh, eh ben, on est venu sur Paris au ministère de euh, l'Éducation nationale et euh, la jeunesse et des sports pour pouvoir euh, expliquer un petit peu euh, ce qui ne va pas dans notre métier. Alors nos revendications, nous, déjà, c'est la première chose, c'est pour les vacataires, euh, qu'ils aient des vrais contrats, parce que là, actuellement, ils ont des contrats qui sont précaires, saisonniers, des CDD qui sont renouvelés euh, tous les mois. Donc, on demande une titularisation bah, à taux plein pour euh, tous les animateurs vacataires. Euh, moi, je suis euh, maturin, donc euh, je travaille pour euh, la mairie de Saint-Germain en depuis. Depuis 8 ans, euh, je suis plus directeur depuis 2 ans et là je viens seulement de passer titulaire. Donc là, euh, il y a un mois, j'ai eu l'annonce de ma future tit- titularisation. Mais avant ça, j'ai signé 8 CDD. Voilà, là on est là à Paris pour euh, se mobiliser parce que c'est un problème qui dure mais ça se ressent encore plus depuis ce début d'année. On a la plus grosse pénurie d'animateurs en France. Nous, on le ressent sur le terrain tous les jours. Euh, on, est, on a des galères d'effectifs avec d'autres tâches administratives, de ménage à faire, pour faire gérer tout ce qui est protocole sanitaire en plus, ça c'est nouveau. Donc euh, c'est lourd, c'est dur et euh, on nous demande de faire de l'animation, donc euh, donner du, du bonheur aux enfants c'est compliqué quand tu as fait une, euh, une journée à, à essayer de faire la police, malheureusement on en vient là et euh, non on veut pas faire ça nous on veut vraiment faire de l'éducation, faire de, de l'éducation populaire en fait et, et malheureusement il y a de la fatigue, il y a de la tension et, euh, et c'est les enfants qui en pâtissent en fait.
1: Voilà, plus de moyens pour assurer un, un bon accueil et un meilleur encadrement des enfants. C'est l'une des principales revendications des grévistes. Pour la première fois, une intersyndicale réunit d'ailleurs euh, le secteur du public, donc employé plutôt par les collectivités comme les mairies ou bien l'éducation nationale euh, dont on vient de voir le ministère. Et le secteur dit privé, alors privé, c'est un grand mot, hein, ça regroupe en fait principalement des associations d'éducation populaire ou alors des structures comme des crèches ou des EHPAD gérées par des associations. Euh, une première union historique pour des métiers très divers, souvent euh, très éclatés entre de nombreuses petites structures difficile donc de se mobiliser et de s'organiser. Et la plupart du temps, avec de faibles salaires, on est souvent sous les 2000 euros bruts par mois. Autre problème, aucun syndicat n'est centré sur le domaine de l'animation. En fait, il est souvent noyé dans de plus grosses représentations des syndicats plus larges. C'est d'ailleurs finalement un collectif et non pas un syndicat qui mène cette lutte. Il s'appelle France Animation en lutte. Le collectif est ouvert à tous les travailleuses et travailleurs du secteur sans distinction. Son credo, je vous le dis, que nous soyons animatrices ou animateurs, parents, usagers, membres de la sphère éducative, élus, associatifs ou tout simplement proches d'un enfant. Eh bien, nous sommes tous d'accord pour dire qu'au final, ce sont bien les enfants qui subissent nos conditions de travail précaires. La fin de la précarité, justement, c'est l'autre grande revendication de ce
3: mouvement. On écoute ça. Bah, la revendication en général, elle est déjà l'arrêt de la précarité. C'est qu'on pressurise de plus en plus euh, le métier parce qu'on manque de moyens humains et financiers, et ça a pour conséquence d'avoir des contrats de plus en plus précaires. Donc ça veut dire des salaires qui sont misères, euh, des temps partiels imposés quand c'est contractualisé, euh, ça a des conditions de travail qui se dégradent en plus avec un taux d'encadrement qu'on allonge au fur et à mesure pour répondre à la pénurie. À la base, l'animation, surtout ce qui est extrascolaire, donc le lit de vacances ou centre de loisirs, c'est en maternelle c'est 1 pour 8, un animateur pour 8 enfants. Là on est sur des taux, on est plutôt du 1 pour 14, 1 pour 18, quand c'est le midi ça peut aller jusqu'à 24. Euh, les parents nous ont soutenus. Globalement, tout le monde comprend. Il y en a qui étaient déjà au courant de la mobilisation. Il y en a qui sont travailleurs sociaux qui disent bah, « rejoignez-nous ».
0: Vous êtes fatigués Oui, on est fatigués Mais vous êtes motivés Oui, on est
3: Voilà, ils vont
1: rien lâcher. D'autres journées d'action sont à prévoir dans les prochains mois. Et en parlant de mobilisation, parmi les revendications des animateurs et animatrices, tu l'évoquais tout à l'heure, Nadia, dans le sommaire, il y a la revalorisation des salaires. Et si on vous en parle, c'est parce que je pense que vous allez retrouver régulièrement des mouvements liés aux questions salariales sur le média, à mon avis, et dans la lettre des de ces prochains mois. La semaine dernière, on vous parlait, par exemple, dans la lettre luttes de les... Je recommence la semaine dernière. Vous parlait par exemple dans la lettre des luttes de Auchan. C'est le deuxième groupe de grande distribution en France. C'est le fleuron de l'Empire Mulier. Alors si ça ne vous dit rien, est-ce que vous connaissez Décathlon, le roi Merlin ou encore Truffaut Et bien, Tout ça, c'est la même boîte, le même propriétaire, la famille Mulier, l'une des plus grosses fortunes françaises. Au passage, plusieurs de ses membres vivent juste à la frontière belge, côté belge, dans un confortable exil fiscal. Pour revenir à notre histoire de grève, depuis plusieurs semaines, elle se multiplie dans les magasins. En cause une politique salariale indigne, selon les syndicats, ils dénoncent une proposition d'augmentation limitée à 2,2% des salaires pour 2022. Un ultimatum expiré ce vendredi 17 décembre. Au-delà, les organisations syndicales avaient promis de prendre leurs responsabilités. Et c'est ce qu'elles ont fait avec un appel national suivi partout en France. Il suffit de parcourir les médias régionaux. Ils rapportent des grèves ces derniers jours à Cherbourg, Clermont-Ferrand ou encore à l'entrepôt de Carvin dans le Nord. C'est l'un des principaux entrepôts de logistique du groupe. Et là-bas, les salariés sont carrément en grève illimitée. Ils se relaient, comme le raconte France Bleu Nord. Alors, pourquoi cette colère et pourquoi je vous dis que ce type de grève va être amené à se multiplier Et pas parce qu'une augmentation de 2,2% des salaires, ça sonne bien, comme ça, ça fait plaisir. Mais en fait, c'est sans compter sur l'inflation. Je vous fais un petit point économie. En 2021, elle devrait atteindre 2,8% selon l'INSEE. Face à la crise du Covid, en fait, l'État a massivement fait marcher la planche à billets pour soutenir l'économie, avoir des aides massives. Ça fonctionne, ça limite les pertes, on va, il faut le dire. Mais qui dit plus de billets en circulation, dit plus d'inflation. C'est une des bases de l'économie. C'est-à-dire que les prix des que vous achetez ont augmenté plus fortement que les années précédentes. Du coup, eh bien, quand votre salaire augmente de 2,2%, comme le propose Auchan, mais que l'inflation est à 2,8%, eh bien, en fait, vous perdez du pouvoir d'achat. Et ça, les salariés l'ont bien compris. Et les grèves pour euh, les grèves, pour euh, se protéger vont continuer euh, à se multiplier. Euh, quelques exemples. Des mouvements sont en cours au sein du groupe chimique Arkema en Isère, chez le fabricant d'outils médico-Striker en Gironde, ou encore au sein de nombreux magasins Carrefour que tu évoquais, Nadia. Des grèves ont aussi touché la SNCF la semaine dernière. Je pense que vous ne les avez pas ratées euh, en ayant peur de ne pas pouvoir vous déplacer à Noël. Voilà. Une journée de manifestation interprofessionnelle pour les salaires est prévue ce 27 janvier prochain. Face à tout cela, pas sûr que la fameuse prime d'inflation de 100 euros généreusement distribuée par le gouvernement suffise à faire taire les colères de ce début 2022. En tout cas, dès le mois de janvier chez Radio Parleur, et j'en suis sûr aux médias, on sera comme toujours sur le terrain, mobilisés pour vous raconter toutes ces mobilisations.
0: Et oui, Merci Martin, on va suivre tout ça avec attention hein. euh, et on espère que ces, ces mouvements euh, pour de meilleurs salaires vont, vont, vont apporter des, des, des oui. Euh, avant de te laisser partir, je voudrais que tu nous parles de votre campagne de dons. Elle s'est terminée dimanche dernier. Comment ça s'est passé
1: eh bien, merci d'en parler Nadia, ce fut difficile mais grâce au soutien des auditeurs, auditrices de Radio Parlor, grâce aussi à votre soutien, à vous le média et à celles et ceux qui vous regardent tous les jours et soutiennent les médias indépendants on est presque à notre objectif de 20 000 euros on est un peu plus de 17 000 euros, c'est déjà pour nous euh, bah, une grosse somme, on est assez content. si ça vous dit de nous aider d'ailleurs à atteindre les 20 000 euros euh, bah, en fait on peut toujours donner hein, les dons sur Radio Parlor, il y a des campagnes de dons mais en fait c'est toute l'année et on a toujours besoin de soutien une aide énorme pour continuer à vous proposer des podcasts dédiés aux luttes sociales des podcasts libres, indépendants sans aucun milliardaire au ça c'est toujours sympa. Rendez-vous donc sur notre site radioparleur.net slash don. Un énorme merci pour votre engagement à nos côtés, merci aussi aux médias de nous soutenir dans, cette, dans ce combat que vous menez aussi en ce moment, donc on espère que ça va le faire. <rire>
0: okay. Merci Martin et bravo pour cette campagne de don. Avec grand plaisir. On se retrouve donc le 5 janvier avec une nouvelle chronique et on n'oublie pas de souscrire à la newsletter de Radio Parleur, elle est gratuite en plus de ça et ça permet de ne rien rater des mobilisations à venir avec les présidentielles qui arrivent et eh soutenir les médias indépendants devient une nécessité on est d'accord euh, on est d'accord sur Saint-Martin et ça tombe bien nous sommes dans la dernière ligne droite de notre campagne de dons pour financer la rentrée prochaine de la contre-matinale. Et effectivement, une campagne politique, ça coûte cher aux politiciens, à leur parti, mais ça a euh, un coût également pour les médias qui, qui la racontent, cette campagne. Et donc, c'est le moment hein, de nous aider à continuer l'aventure inédite de cette contre-matinale politique quotidienne. On a atteint le palier des 30 000 euros, ce qui est une belle somme. Merci encore pour votre soutien. Eh bien, on ambitionne d'atteindre maintenant le pallier des 50 000 euros. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent Eh bien, recruter des reporters vidéo qui iront au plus près des candidats, raconter leur campagne, décrypter leurs choix et interroger leur stratégie. Découvrez les détails de notre campagne de dons sur campagne.lemédiatv.fr. Est-ce qu'on accueille David Guiraud ou pas Est-ce qu'on a mis le tapis rouge (rire) Non, merci Martin, à très vite. Me voilà. Mais voilà, deuxième entrée fracassante. Bah, tant qu'à faire, je bois de l'eau. De Bertrand, il ne va pas de... Je peux je boire bien. là je C'est bon, ok. Bon Comment Quand ça va David
4: Ça va très bien.
0: Bon, tu vas nous parler du, du passe vaccinal.
4: Oui, bonjour à tous et à toutes. Bon, on ne va pas se mentir. Mmh. Les nouvelles ne sont pas tip-top super pour notre système démocratique. Nous sommes en train de glisser vers une société de contrôle et ce que mijote le gouvernement, bah ce n'est pas tip-top parce que vous comprenez, c'est la crise. Alors, tremblez français, le variant Omicron arrive. Il y a une forme de régularité qui se dessine du côté du gouvernement et qui consiste à dire la chose suivante. Bah, c'est la merde. hein euh, Et on n'a rien prévu d'autre que de réduire les libertés collectives pour affronter l'épidémie. Le schéma commence à être bien rodé. Ça tient en trois mots, d'ailleurs. Crise, peur, autoritarisme. Mais pourquoi vous inquiéter Après tout, nous sommes en République. Notre président est élu... Démocratiquement, hein, Nadia. Bon, je vous vois c'est tout de suite rouspéter. Lui
0: fasse, euh, voilà, pour faire un barrage à l'extrême droite. Voilà, hein, voilà. je, je vois que tu
4: rouspètes, que tu t'agites. Alors que <rire> vous le savez, en France, c'est la démocratie. Regardez, je vous donne la preuve avec quelques exemples. Les décisions sont prises au sein de l'exécutif de manière collégiale. Bon, d'accord, dans un conseil de défense, tenu au secret défense, où le président est maître de tout, il peut inviter tel médecin qu'il veut, telle personne, il peut même inviter son oncle euh, s'il veut. Mais là, je trouve que vous chipotez. Euh, autre exemple, alors. L'opposition est consultée. Enfin, seulement pendant les périodes de pic épidémique, hein, pour euh, lui demander de dire oui à tout ce que fait le gouvernement, parce qu'en période de reflux de l'épidémie, on ne va quand même pas non plus perdre du temps à écouter les propositions de l'opposition. Bon, vous avez compris Vous êtes convaincu Oui, non Non Bon, bah, de toute façon, le gouvernement <rire> s'en fout, hein, donc ce n'est <rire> pas grave. Il préfère tourner en rond depuis deux ans avec la même méthode, la preuve en vidéo très récente.
1: Bonsoir, je vous retrouve pour une seconde fois dans cette journée, ce qui me permet d'abord de vous faire un point actualisé sur la situation sanitaire que nous connaissons dans notre pays. Près de 73 000 cas positifs ont été détectés hier dans notre pays, ce qui correspond à une hausse de l'ordre de 15% par rapport au lundi précédent. –
4: Alors c'est marrant. J'ai comme un sentiment de déjà-vu avec euh, ces annonces. J'ai la curieuse impression d'avoir déjà vécu cette scène. Je crois que c'était avec la deuxième vague. Et puis, je crois que c'était un peu pareil avec la troisième vague. Puis, il y a eu la vague Delta. Maintenant, il y a la vague Omicron. C'est fort possible, Nadia, qu'avec des gens comme ça aux manettes, on puisse imaginer assez facilement la France en 2073. Allez, je vous fais la reconstitution d'un discours présidentiel. On y va, hop, main croisée, hein, tu te souviens Bibliothèque, faut, faut avoir la fond vert,
0: bibliothèque s'il vous plaît. Alors, on y va.
4: Mes chers compatriotes, nous affrontons aujourd'hui la 948e vague de Covid avec un variant zériton extrêmement virulent et nous allons devoir prendre des mesures fortes face à l'urgence. Il oui, faut que je regarde là pour la caméra. Oui,
0: c'est ça.
4: Afin de limiter la diffusion du virus, il est extrêmement important que chacun d'entre nous reste mobilisé et demeure vigilant. Il y a urgence Nous devons tout faire pour arrêter cette nouvelle vague épidémique. C'est pourquoi tout échange téléphonique doit désormais faire l'objet d'une déclaration préalable en préfecture. Seules les voitures avec une plaque d'immatriculation contenant au minimum les lettres A, J et M plus le chiffre 78 sont autorisées à rouler lors des jours impairs et de pleine lune. Les contacts amoureux et affectifs sont bien évidemment toujours autorisés, à condition qu'il soit effectué avec une distance de 8 mètres 75 et le port du masque sur les orteils reste obligatoire pour les individus munis de claquettes chaussettes circulant à l'air libre. Voilà, bon, on n'est pas encore là, hein, mais on commence quand même à sombrer dans le grand n'importe quoi. Et il y a eu une dernière trouvaille, trouvaille en date du gouvernement, c'est le pass vaccinal en entreprise. Une mesure qui a le don de dresser contre le gouvernement à la fois les syndicats de salariés et l'organisation patronale du MEDEF, mais c'est peut-être ça au fond, l'unité nationale que recherche Macron. Et tant pis si, au passage, le gouvernement construit une politique sanitaire sur une petite pyramide de mensonges et de promesses rompues qui ferait pâlir de jalousie l'Égypte antique. Et oui, parce que le pass vaccinal en entreprise, Nadia, quand on en a parlé, moi, j'ai tout de suite pensé à notre cher ministre du Travail, qui déclarait quelque chose de curieux il y a presque un an, jour pour jour. C'était le 26 décembre 2020. Écoutez plutôt Elisabeth Borne.
3: Je ouais, être très clair, hein. ça n'est pas au travail qu'on se contamine. Ensuite, on veut encourager le télétravail, je, je le dis parce que je, je, comme je l'ai indiqué, il y a un protocole national en entreprise qui impose des règles très strictes. Moi, je rappelle que dès le 1er septembre... À, pardon, non, à vous de vous entendre, on ne se contamine
2: ni dans les transports, ni euh, au travail. On se contamine que chez soi, et en même temps, on nous dit de rester
3: chez soi. Donc c'est vrai qu'on ne comprend plus trop quand on entend ça assez bien au travail, qu'il y a quand même un risque de contamination. Non, moi, je ne peux pas laisser dire ça. Le même protocole l'étonne, national l'étonne. en entreprise, il est très strict. Depuis le 1er septembre, dès le 1er septembre, on avait imposé le port du masque quand vous êtes dans un espace de travail partagé. Et franchement, le, il y a moins de 1% des contaminations qui se sont faites sur le lieu de travail. Alors, Alors.
4: Euh, tiens, tiens, tiens.
0: Fact-checking ou pas Alors,
4: comme ça, on se contamine au travail, finalement <rire> Bande de cachetiers, vous nous aviez caché ça. Hein euh, faites attention, hein, parce qu'encore un peu, on va finir par croire que vous vous contaminez aussi dans les transports en commun, comme le RERB. Mm. Oh, je rigole, mais... Mm. Imaginez, justice, c'est le cas. D'ailleurs, en 2020, il s'en est passé des choses hein, comme la suppression des CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Un lieu qu'on pourrait qualifier de utile, puisque des gens renseignés sur les conditions sanitaires dans l'entreprise pouvaient échanger, discuter, donner des conseils ou des marches à suivre sur la meilleure manière, bah, juste par exemple, je ne sais pas, d'affronter une épidémie, par exemple. Et on a beau demander leur rétablissement, c'était peine perdue. On a donc un gouvernement qui a réussi l'exploit de supprimer une instance utile à la riposte sanitaire et de proposer juste après un pass sanitaire en entreprise. Voilà, obligé plutôt que discuter, forcer plutôt que convaincre. Voilà avec le pass vaccinal dans l'entreprise, un bel exemple de la méthode Macron qu'on pourrait aussi résumer de la manière suivante, un peu plus ramassée. Tu la fermes et tu bosses et si tu n'es pas content, boum, tu n'as plus de vie sociale. Oui, vous aurez remarqué que je parle désormais de passe vaccinale, et de fait, d'obligation vaccinale, parce que ça aussi, c'est dans les cartons du gouvernement. Regardez donc notre ministre de la Santé assumer cela tranquillement chez nos confrères de Brut.
3: Question qui est revenue aussi. Euh, quelle différence entre passe vaccinale et obligation vaccinale
4: Le passe vaccinal est une forme déguisée
2: d'obligation vaccinale, mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale.
4: Et oui, parce que là aussi, en fait, il y a un changement de plan, les copains. En fait, au début, on avait un président qui disait ça, hein, le tweet va s'afficher à l'écran, je le cite. Je l'ai dit, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des lumières et de pasteurs. La raison et la science doivent nous guider. Et maintenant, euh, ouais, bah ouais, non, en fait, euh, Pasteur, la raison, la science, on s'en fout. Le pays des lumières, on l'éteint. Maintenant, c'est pas vaccinal et puis c'est tout. Et ce qu'il y a de terrible dans ce genre de comportement, c'est que, ceux qui sont censés nous piloter ne se rendent même pas compte des dégâts qu'ils créent. Parce que honnêtement, pour quelqu'un comme moi, qui refuse la société de contrôle mais qui invite les gens à se faire vacciner, vous voulez que je réponde quoi À quelqu'un qui me dit la chose suivante je ne veux pas suivre les ordres de gens qui me gouvernent parce qu'ils me mentent et j'ai plus confiance en eux. Bah, c'est compliqué de leur donner tort en fait sur ce constat, mais ça le gouvernement s'en moque parce qu'il imagine que tout le monde est à sa botte et c'est ça qui me désespère personnellement. Les gens ont
0: besoin de cohérence.
4: Eh oui. Mais bon. Ça me désespère, mais quand je vais mal, mmh. je pense à la présidente de la Commission des lois, qui va probablement moins bien que moi. C'est la députée Yael Brune-Pivet qui a affirmé la main sur le cœur le 13 mai 2021 sur France 5. Je vous la cite. « J'ai tenu à inscrire noir sur blanc dans la loi qu'un restaurant, un cinéma ou un théâtre ne pourra pas exiger le pass sanitaire. » C'est une question de liberté publique. Le Parlement est extrêmement vigilant. Alors voilà, c'est bête, mais... Mais je pense à elle, cette membre sûrement dévouée de la Macronie, qui exerce sûrement son mandat en pensant bien le faire. Elle qui n'est pas d'accord avec moi surtout, mais qui se bat pour des combats communs, qui me semblent justes parce qu'on parle de liberté publique. Et elle, cette députée l'REM, doit aussi se sentir mal d'avoir été trahie et démentie aussi profondément. Bah alors je rigole, je vous rassure, elle s'en fout elle aussi. Euh, début novembre, elle avait déjà avalé la couleuvre en nous expliquant qu'il y avait par exemple, je la cite, une logique à lier la troisième dose du vaccin contre le Covid-19 au pass sanitaire. Passe sanitaire qui, depuis plusieurs mois d'ailleurs, est déjà élargi à absolument toutes les sphères des activités sociales. Ses limites, si elle ne va pas nous sortir des spots de pub prochainement, du style « Vous souhaitez trahir une de vos promesses ?» Dites « Macron au 6-12-12 ». En tout cas, ça donne des idées si, par malheur, elle n'était pas réélue aux prochaines élections législatives. Mais attendez, il y a d'autres champions dans l'histoire. Je reviens sur notre ministre de la Santé, M. Olivier Véran, qui a lu aussi la promesse facile « Regardez plutôt ». Dans les prochaines semaines nous disposerons d'une arme supplémentaire. Mais la donne va changer, puisque à partir du début du mois de décembre, nous avons l'arrivée d'un nouveau médicament. Cette fois-ci, c'est un médicament antiviral. Il s'appelle le molnupiravir, et nous fondons beaucoup d'espoir dans ce traitement. Et ben voilà, on est sauvés, les amis On va enfin avoir un nouveau médicament contre le Covid, parce que, oui, le vaccin est une arme, mais ça ne peut pas être la seule arme contre le virus. Donc, ce médicament miracle va nous tirer hors d'affaires. Enfin après deux ans de crise et d'épidémie, on voit le bout du tunnel. Et ça, ça fait du bien. Le ministre nous l'a dit, ce n'est qu'une question de temps. Il devrait arriver très bientôt, euh, début décembre. Euh, on est le combien 22. Ah le, 20, ah, le 22 décembre ouais. Ah, il a dit se passer un truc. Alors, bah oui. Il se
0: prépare pour les fêtes.
4: Et oui, bien sûr qu'il s'est passé un truc. <rire> c'est que le médicament, eh ben, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout, validé. Regardez ce que dit Libération récemment. Le Molnupiravir, je crois que ça s'appelait. C'est ce médicament. Enfin. Ce médicament, on peut désormais l'appeler ce petit ange parti trop tôt. Et <rire> eh ben c'est fini tôt. Le molnupiravir euh, au mois de décembre, on n'en verra pas la couleur. En tout cas pas euh, d'ici le mois de décembre. C'est encore une occasion gâchée, alors qu'il y aurait tellement de choses à faire pour surmonter les pics épidémiques. Alors c'est pas populaire là-haut, hein, mais on pourrait peut-être même affronter cette crise de manière solidaire et fraternelle. Je vous donne quelques exemples. On pourrait par exemple rétablir les CHSCT pour permettre d'avoir un vrai dialogue social dans l'entreprise plutôt que de transformer les patrons en policiers. On pourrait aussi reprendre le contrôle de nos vies en faisant enfin le pôle public du médicament dont le ministre de l'économie lui-même avait parlé au tout début de l'épidémie qui ferait passer juste sous contrôle public la production de médicaments et de vaccins et on pourrait même rêver d'investir massivement dans la recherche d'un médicament français. Je rappelle que pour trouver le vaccin les premiers les américains avaient mis plusieurs milliards quand même de recherche de dollars dans la recherche publique. Et pour ceux qui, comme moi, invitent à la vaccination, on pourrait aussi quand même proposer d'arrêter l'égoïsme des pays riches qui préfèrent en ce moment vacciner des gamins de 7 ans plutôt que d'aider les pays pauvres à vacciner leur population et donc à freiner à l'international la propagation du virus. Ou encore, on peut encore rêver, lever... Euh, la production des brevets sur les vaccins pour pouvoir aider dans leur production. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que le fait d'affronter cette épidémie et beaucoup de propositions ne soit pas juste quelque chose de triste, mais aussi quelque chose où on pourrait faire vivre la solidarité. Parce que quand on a une pandémie, je crois qu'il n'y a que la solidarité internationale qui peut nous tirer hors de cette situation.
0: Merci David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France Insoumise. Oui, pourquoi pas une consultation
4: bah, enfin. Euh, ouais, pourquoi Il ne faut pas non plus être trop exigeant avec le gouvernement. Mais laisse-moi être
0: ambitieuse.
4: Oui, mais pas trop, parce que tu vois, en fait, ce n'est pas dans leur culture. Ouais. Ces gens, de se... toute façon, depuis les Gilets jaunes, mais même avant, mmh. on a l'impression qu'ils se considèrent comme ce qu'on appelle un peu le syndrome de la forteresse assiégée. C'est ce qu'on reprochait au stalinisme, en fait. À l'époque, c'est d'être, d'avoir un personnel politique qui, à chaque fois qu'il y a une proposition, à chaque fois qu'il y a un débat, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'alternatif, pense qu'on dit ça pour euh, l'attaquer. En fait, pour lui nuire à lui. Et depuis les gilets jaunes, c'est un peu ça, en fait. C'est tout, ce est, tout ce qui est entrepris, c'est l'ennemi, quoi. C'est la menace. Et en fait, dans un système démocratique, euh, tu es censé prendre en compte ce que peuvent dire tes oppositions. Parce que tes oppositions politiques, elles ont des points de vue qui, parfois, sont utiles. Même la droite, ça peut arriver, la droite est implantée dans certains milieux sociaux. Et donc, des fois, elle relaie des choses de certains milieux sociaux, avec lesquels on n'est pas d'accord, Parfois, Mais qui existent. Je veux dire, ils sont rattachés à certains milieux patronaux ou autres. Ça peut arriver de se dire, bon, bah, si même eux, ils relaient les préoccupations du patronat qui dit qu'ils n'ont pas très envie de devenir des policiers euh, dans bah, l'entreprise, peut-être que ça s'entend. Mais non, c'est toujours selon la macronie euh, de la politique politicienne, de l'affaiblissement du président, de l'affaiblissement du système démocratique pour profiter de la crise, etc. Et en fait, euh, bah, ils ne pensent pas qu'on est juste des gens honnêtes et sincères dans notre démarche.
0: Bon, on doit encore tenir quoi, cinq mois
4: Ah, Pour mais que moi, que je moi je, moi je vois pas Est-ce le... Est-ce que tu tiens bon
0: Tu pourras tenir bon
4: Mais moi, en fait, j'ai très peur. Honnêtement, j'ai... moi, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'un jour, il y a un... Parce qu'à force de se diffuser dans le monde, un jour, on se tape un variant qui soit résistant au vaccin. Et alors là, c'est retour à la casse départ, quoi. Et moi, c'est, moi, c'est ça qui, me... qui m'effraie, parce qu'en fait, tant qu'on n'aura pas vacciné le monde entier... Euh, déjà, il y a quelque chose de simple, c'est que le virus continuera à se diffuser, à avoir des variants. Mais il peut aussi arriver, il ne faut pas mentir aux gens, qu'il que, que y ait un jour un variant, même si là, c'est un peu la politique du pire, mais je pense que c'est utile pour se projeter dans le futur, un variant qui soit résistant ou plus résistant au, au vaccin. Et dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir que le vaccin. Et ce qui a été fait depuis le début par le gouvernement, je ne sais pas si tu te souviens, mais pendant deux ans, on nous a dit « il n'y a que le vaccin qui va nous sortir de la crise ». Et donc, on n'a pas investi massivement parce que c'est, des, c'est de la production, en fait, c'est de la recherche. Mais quand on ne met pas, comme les Américains, des milliards d'euros ou de dollars dans la recherche, par exemple, sur un médicament, et ben, on se retrouve avec des recherches qui boitent. Alors, ça ne veut pas dire qu'en mettant 2 milliards, je sais pas, 2 milliards d'euros dans la recherche d'un médicament, automatiquement, on va trouver un médicament. Mais au moins, on s'assure que le taf est bien fait et que, et que, et que tous les efforts sont mis dans, dans, dans cette recherche-là. Parce qu'il n'y a pas que le vaccin, il n'y aura pas que ça. Là, aujourd'hui, il y a des urgences euh, qui sont euh, saturés, parce qu'il y a des gens non vaccinés, c'est vrai, parce que le fait de ne pas avoir le vaccin augmente les, le risque de forme grave, mais il y a de, de toute façon, dans les vaccins, pas 100% d'efficacité. Et ce n'est pas ce qu'il faut attendre d'un vaccin, par ailleurs. Enfin, je veux dire, euh, 95% d'efficacité, c'est bien, mais 5% sur 66 millions de personnes, bah, ça fait déjà des urgences qui sont saturées, parce qu'on a un seuil de tolérance. On a tellement peu de médecins, l'hôpital public est tellement délabré que le seuil de tolérance, il est très, très bas. Et, euh, et c'est aussi ça qui nous met dans la mouise, quoi. Donc euh, là, c'est dur. Oui, c'est pas. Mais bon, il y a urgence. Il faut accepter tout ce qu'on nous dit de faire. Mmh. Voilà, à chaque fois, on nous dit la même chose. Il c'est, c'est y a urgence, que... arrêter de réfléchir.
0: Ouais, c'est ce que tu dis justement, c'est qu'on a présenté le vaccin comme la solution, et le fait qu'on exige des vaccinés aussi qui passent des tests PCR et antigéniques mmh. pour certains déplacements, etc. Donc ça ajoute, tu vois, à la confusion à une incohérence, tu vois, dans des décisions qui sont qui sont prises. Et donc sur les
4: tests, c'est, c'est sur les tests, c'est ce qui se passe est la chose la plus bête mm-hmm. au monde. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont le plus besoin de se faire tester, c'est-à-dire les gens qui sont pas vaccinés, mm-hmm. c'est payant pour eux. Tandis que les gens qui ont moins besoin de se faire tester parce qu'ils ont moins de risques parce qu'ils sont vaccinés, c'est gratuit. Mm-hmm. Rien que ça, c'est débile. Je veux dire, moi, je... ouais, enfin,
0: c'est pour encourager la vaccination parce que franchement, payer 25 euros. à…
4: Ben – oui, oui, mais d'accord, c'est pour empêcher, c'est pour encourager la vaccination, mais, mais c'est débile ce qui se passe en ce moment ouais. parce qu'en ce moment, on a besoin de savoir qui est qui est qui, qui a le virus ou pas. Enfin, je veux dire, il y a peut-être en période de refus, ouais, on peut ouais. discuter, mais là, quand quand le variant Omicron est arrivé. Ouais, ouais. Les, le nombre de, de tests avait chuté dramatiquement bah parce que c'est payant, donc les gens qui ont le plus euh, intérêt à le faire, ils ne vont pas se dire je ne vais, vais pas me faire tester tous les deux jours, ce n'est pas normal la personne va faire ça à 25 ou 40 euros le, le test, euh, mm. ça n'existe pas en fait, à part les gens très très riches mais ça, euh, c'est une, une infime minorité de, de gens, donc euh, c'est le, le genre d'exemple de, de, de débilité du fait de se dire qu'il faut absolument contraindre les gens et pareil, sur la, sur la vaccination euh, moi j'ai vu les courbes on en avait déjà parlé, mais euh, après le discours de Macron, la vaccination mmh. pendant 15 jours, bon, ça double pendant 15 jours. Mais les gens n'avaient pas arrêté de se faire vacciner. Et en fait, rien ne dit qu'une campagne d'information, de sensibilisation euh, aurait marché. Et j'étais sur, euh, je crois que c'était sur LCI avant-hier, mmh. où en fait, j'étais en face de notamment Mathias Vargon ou autres, qui, qui sont des gens qui reconnaissaient une chose. C'est que j'avais dit, par exemple, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas voulu ouvrir un débat sur les effets secondaires du vaccin, parce qu'il y a plein de gens qui s'inquiètent de ça. Et, et, et moi, je, j'en ai vu, il y a... Ça ne sert à rien de faire dans l'alarmisme, mais il y a des effets secondaires qui ne sont pas toujours très graves. Mais juste, en fait vu que les gens ils ont peur d'avoir des effets secondaires, pourquoi on n'a pas reconnu qu'il y en avait quelques-uns Tout en disant que ce n'était pas forcément euh, la panique totale. Mais on n'a pas reconnu ça, parce que moi, je, je voyais plein de gens qui ne voulaient pas y aller, parce qu'ils avaient peur de ça, et qui ne savaient pas vers qui se tourner, en fait. Moi, les gens de mon âge, je sais que, par exemple, pour les personnes un peu plus âgées qui peuvent avoir peur des, des effets secondaires, euh, le médecin traitant peut aider, peut avoir la discussion. Mais moi, par exemple, les gens de mon âge ils ne voient pas souvent leur médecin traitant, en fait. Donc, en fait, ils n'ont pas cette discussion sur les euh, effets secondaires. Et, et on est là. Et le gouvernement n'a jamais fait une campagne de sensibilisation pour dire, bah, voilà, il y a tel ou tel effet qui peut venir. Il faut contacter telle ou telle personne si ça vous arrive. Vous serez peut-être euh, dédommagé. Euh, voilà, si vous avez des éruptions cutanées, eh ben on va vous aider à payer le traitement. Enfin, des choses bêtes, mais, euh, mais, mais, mais ça aide tellement. les gens. Ouais, ça, ça rassure de se oui. dire que... Même s'il y a une petite galère, eh ben, euh, on est ensemble, quoi. Voilà, on est derrière vous, on vous aide, on vous prend en charge, euh, et on vous aide à, voilà, même à payer financièrement, ce n'est pas très grave, des interruptions cutanées, ça peut être une pommade, ça peut durer trois jours, deux semaines, euh, c'est, mais c'est, mais c'est, c'est lourd quoi, dans la vie des gens. Et vu que ça a existé, moi, j'avais des gens qui me disaient bah, « bah, j'ai peur oui. », notamment les femmes, parce qu'il y a eu la question de, des, interruptions, des interruptions de règles, oui. et c'est souvent des interruptions de règles qui ne sont pas très graves, ça, c'est, 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 c'est temporaire. Mais les femmes qui, qui, qui ont un rapport à la fertilité qui est différente mmh. des hommes, par exemple, elles se disent Mais voilà, moi je, je, je fais attention. Mmh. J'ai des amis, ils voulaient. Par exemple, j'ai, j'ai, moi j'ai des gens qui veulent avoir un enfant, bah, qu'on ont peur, et ce n'est pas irrationnel, en mmh. fait. Ce n'est pas débile d'avoir un petit peu peur. voilà. Et dans ce cas-là, si tu leur dis C'est obligé, et puis c'est comme ça. Bah, eux, ils veulent avoir un enfant. Donc, en fait, le calcul dans leur tête, euh, il est déjà fait. Ils ne sont pas convaincus. Ils préfèrent avoir un enfant et donc pas de vie sociale pendant quelques temps que, que, que de prendre ce risque, selon eux, ce qui est ce risque. Et en fait, moi, je suis sûr qu'en discutant avec ce type de public, euh, on aurait pu arriver beaucoup plus vite à ce que les gens se vaccinent plus vite, en fait, plutôt que de dire euh, on vous contraint. Alors, il y a un pic à chaque fois de vaccination, puis ça redescend, puis ça revient, puis ça redescend, parce que les gens, ils ne sont pas convaincus de la démarche. Donc, euh, vu qu'il faut faire des rappels tous les ans, a priori, tous les ans, on va avoir ce, ce même problème.
0: Merci, David. N'hésitez pas hein, à réagir en commentaire hein, de, cette, de cette vidéo, participez euh, au débat et enrichissez-le comme vous avez l'habitude de le faire. Hein. On vous remercie aussi beaucoup pour, bah, d'animer euh, euh, ce forum et de, de poursuivre les échanges euh, sur les réseaux sociaux. Euh, on ne va pas vous retenir euh, plus longtemps. Euh, j'ai envie de dire, on peut essayer de, de quitter euh, les internautes avec une nouvelle un peu plus bah, joyeuse. C'est la fête de fin d'année qu'on oui, espère euh,
4: y a, y a très bonne passe, pour vous. Euh, ouais. que, alors, parce que c'est vrai que moi, je ne vous revois pas... Mm. Que la semaine prochaine, a priori, c'est la pause. Euh, non, mais il y, y a plein de choses qui se passent en ce moment. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des mobilisations de collectifs de danseurs, par exemple, parce qu'on parle de fêtes, on parle de réjouissance En fait, il y a plein de secteurs de la société bah, qui se mobilisent. Je les ai vus en sortant de chez Cyril Hanouna. Ils étaient devant, euh, chez TPMP. Et en fait, il faut savoir que la situation de la danse est très difficile pour, euh, pour les milieux professionnels de la danse. Il y a plein d'écoles qui... Enfin, il y a plein de, de centres de danse qui ferment. Et en fait, c'est... c'est, c'est que ce soit la danse, que ce soit la musique, que ce soit ces, ces espaces-là de vie en fait, et de joie collective, bah, ça peut être utile de se dire qu'il voilà, faut s'intéresser un peu à ce sujet-là, il faut les défendre parce que bah, la danse, c'est peut-être bête, mais il y a des gamins qui sont sauvés mmh. par la danse. En fait, le, le, le rapport au corps, le fait de pouvoir se mouvoir, d'être plus en confiance avec soi-même, d'être, d'être en, de, de s'approprier ses mouvements, etc., c'est quelque chose que je trouve hyper important. Et c'est des belles choses. Voilà, pour les fêtes, c'est des belles luttes aussi qu'on peut, qu'on peut commencer à regarder. Je pense que j'en reparlerai... Euh, à la rentrée parce que là on n'a pas trop le temps ouais. mais, euh, mais c'est ça aussi euh, ce qui fait que, que, que qu'on a des moments de bonheur, de réjouissance et, c'est ces petites luttes-là, c'est cette attention qu'on porte aux autres quand ils nous disent bah voilà on a besoin d'aide, de solidarité bah c'est d'être là, moi je trouve que c'est une belle manière de lutter et, et d'exister euh, politiquement
0: Ouais, Merci David, il y a aussi les maraudes hein, auxquelles bien évidemment mmh. on peut participer puisqu'il y a de nombreux sans-abri qui de toute façon toute l'année hein, vivent dans la solitude et qui ont peut-être Davantage besoin de compagnie durant cette période, euh, cher Matino. Bah, j'espère que vous êtes un peu plus réveillé. <rire> euh, bien évidemment, vous pouvez retrouver cette émission euh, en replay. Le lien de la cagnotte, hein, la campagne de levée de fonds, donc touche à sa fin le 31 décembre, un peu moins de 10 jours pour atteindre ce palier des euh, 50 000 euros. Le lien figure en description. Euh, de la vidéo. Euh, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve donc à compter du 5 janvier pour ma part. C'est la dernière contre-matinale euh, de l'année mais vous retrouvez euh, Théophile, je vous crois bien. Demain, très très bonne journée. Prenez soin de vous et de vos projets. Oui, exactement. On vous souhaite peut-être présenter déjà euh, bah, les meilleurs vœux, nos meilleurs voeux pour l'année euh... Qui, on espère sera un peu plus gai que celle-ci. Je pense que le meilleur euh, le meilleur vœu que l'on puisse attendre, c'est la, la santé.
4: La santé et l'amour.
0: La santé et l'amour, ouais.
4: ouais. Amusez-vous, réjouissez-vous. Euh, ouais.
0: Profitez de votre famille, ouais. profitez de vos proches et n'oubliez pas de dire que vous les aimez.
4: Oui. Et qui voilà. petite voilà. pensée à ceux qui sont isolés du coup à de tout ça eux aussi. Hein, appelez-les pendant ouais. la soirée, appelez-les, faites un petit visio là, montrez leur que ça va et que et qu'on que se retrouvera très vite. À
0: bientôt